0: То есть веганы не суперлюди, получается?
1: Нет, веганы не суперлюди, пожалуйста. Микрофон, в который я сейчас говорю, является ли он веганским? И оказывается, например, что бумажный стакан ни разу не бумажный. Они все кормятся на людях, которые раз в неделю едят фалафель. Ну, в моем мире, в том, в котором я живу, вегетарианство и веганство точно облегчают жизнь. Сил веганства! У -у -у!
0: Вы слушаете подкаст «Пермские решалы» – информационный проект пермских некоммерческих новостей в поддержку городского активизма, НКО и гражданских инициатив. Сегодня у нас будет большой разговор про веганство и про зоозащиту, и в гости я сегодня пригласил Тимофея Дубровских. Он слишком много всего делал, слишком много каких проектов запустил, поэтому я попросил его представиться самому.
1: Меня зовут Тимофей Дубровских, я предприниматель и социальный активист я в основном сфокусирован на зоозащитных проектах, но есть куча разных других проектов, и мне скорее важно с кем, чем что. Для меня очень важно, чтобы коллектив был близким мне по духу, и чтобы мы вместе были синхронизированы по каким-то ценностям, ради которых можно изменить реальность, и чтобы нам было весело. Это очень
0: важно. Ты эм, веган, да?
1: Ну, э, да, я, ну, я mostly plant-based. То есть я в основном ем растительную еду, uh -huh. но я не очень строго. Строго. Строго, да, спасибо. Не очень строго в этом отношении. И я был строгим э, веганом до 2019 года, наверное, до лета примерно. Потом у меня был брейк, брейкдаун, брейкдаун, короче... Срыв. Срыв,
0: да. Я буду переводчиком сегодня. Да,
1: спасибо. <свят> так. И после срыва я принял решение, что лучше я буду поддерживать свою менталку и буду иногда есть эклеры и какие-то десерты, и буду более свободным, чем я буду загонять себя в очень тяжелый
0: ментальный состояние. Ты думаешь, что это связано с тем, как ты питался?
1: Но знаешь, это же, простите, холистическая история. То есть, ну, когда я говорю холистическая, может быть, я некорректно применяю этот термин, я имею в виду все совсем связано. Что диета, она связана с идеологией. <кхм> Идеология связана с э, психическими особенностями. Психические особенности связаны со степенью психического развития, осознанности и вот это все. И в, ну, в этой ситуации, когда я понимаю, что я ограничиваю себя от потребления каких-то продуктов, ну, то есть, например, я прихожу в супермаркет, и там лежит сникерс. И на, на лето 2019 года между мной и сникерсом существует невидимая стена табу. Это невозможно съесть сникерс. Если я с ним сникерс, то меня исключат из всех чатиков. На встрече со мной люди не будут пожимать мне руки. Ну, мне тогда так казалось. Потому что это было табу. Либо ты веган, либо ты не веган, либо ты наш, либо ты не наш Либо, либо ты целостный и ты помогаешь животным Либо ты какая-то хрень. И для меня было очень тяжело Потому что все мои друзья и подруги, все мои партнерки Все мои куча там людей, с которыми я работаю, делаю проекты, дружу В которых я верю, они все со стороны условного добра И когда я этот сникер съел, я условно выбрал себя, а не, а не их Потому что, ну, у меня был такой выбор. Потому что, ну, мне было очень тяжело. И мне сейчас сложно возвращаться в то состояние, вспоминать, как это было, потому что уже прошло достаточно много времени. Но сейчас я нахожусь в стадии, когда я свободно к этому отношусь и радуюсь жизни больше, гораздо. Если бы я жил в Берлине по моей воле, что я сейчас не, не сделал по своей воле, то у меня не было бы такой проблемы. Потому что я бы пришел не в магазин «Спар», а в магазин Vegan Z и купил бы себе там веганский «Сникерс». Он бы стоил на евро дороже, чем обычно, Или на половинку. Но я бы, ну, у меня не было бы такой проблемы. Потому что в России, например, я не могу нигде найти там веганские клеры, какие-то еще хитрые десерты. Это невозможно. А в ну, более развитых, с этой точки зрения, странах это вполне возможно. И там нет никакой проблемы найти
0: такие вещи. Давай все-таки разберемся, потому что есть люди, которые до сих пор путаются. Есть вегетарианцы, которые не едят мясо. Есть веганы, которые не едят продукты животного происхождения. Верно. И есть еще флекситарианцы, которым ты был раньше, которые иногда едят, иногда не едят, да. правильно, да?
1: Да. Которым я был до того, как я стал веганом.
0: Угу. Вот. Тогда объясни мне, что эти люди вообще едят? Что они не едят.
1: Окей. Okay. Ну, ты правильно сказал, и... но, кроме этих трех сущностей, есть еще бесконечное количество. Потому что это градиент, и он имеет бесконечное в одну сторону, бесконечное в другую сторону. И каждый человек находится на этом градиенте в каком-то месте. То есть невозможно питаться там, условно, только мясом. Это, ну, окей, и... okay, это возможно, но это просто одна из позиций на градиенте. Другая позиция на градиенте, в другую сторону. Это питаться только растительной пищей и только там цельной растительной пищей или только термически необработанной растительной пищей или вообще питаться праной. Это, это усложнение
0: какое-то прям.
1: Это в ту сторону, да. То есть вот как бы условно два... Это очень условная моя личная какая-то субъективная градация по, по вот этим полярностям. И, ну, вегетарианцы и вегетарианки, они их тоже много разных есть ну есть прекрасная книга она называется «Вегономика», и в ней есть куча научных исследований этой темы этого рынка и там есть много данных по поводу того как люди себя называют то как раз о чем о чем мы говорим например некоторые люди называют себя вегетарианцами вегетарианками хотя они едят рыбу или хотя они едят курицу или хотя они едят свинину и когда ты читаешь эти научные исследования ты такой что с вами не так типа в чем проблема типа ну, я сейчас так говорю грубо, но это мое мышление, которое скорее вот из лета 2019 года. Часто мне все окей. Часто, типа, люди имеют право на все, на выражение любой жестокости, называть себя как хотят в этом вообще нет никакой проблемы. Но тогда это вызывало мне вопрос, типа, как это возможно? Потому что же есть определение. Вегетарианство — это когда люди перестают есть плоть. Плоть? Ну, это то, как я помню. Плоть — это и курица, и рыба, и свинина, и любая живая штука, которая была ну, из плоти, которую можно съесть. Вот. Соответственно, для людей, которые вегетарианцы вегетарианки, им окей есть молоко, сыр, мед э и все такое. А когда мы идем, например, на веганскую историю, то там кроме диеты добавляется еще, ну, какая-то идеология. Не обязательно, но часто. И эта идеология связана с ненасилием или с уменьшениями страданий, и это отдельный мир, потому что там добавляется кожа, которую не круто покупать. Там добавляется охота, в которой не круто участвовать или поддерживать. Там добавляются тестирование на животных, цирки, зоопарки, э, фу, желатин, кармин, куча всего. Кармин — это что такое? Кармин — это штука, которая делается из маленьких жучков, часто используется для покраски красных, э, красного цвета в еде. Угу. То есть, например, если мы покупаем какой нибудь э, желе, и оно красного цвета, то оно сделано, скорее всего, из желатина. Желатин это делается из, ну, из свиней, и оно покрашено кармином. Кармин — это маленькие жучки, которые перемолты. То есть и то, и то является частью, производным продуктом от живых существ. И идея, что не покупая эти товары и услуги, мы сокращаем спрос, тем самым бизнесы, которые занимаются этой violent деятельностью. Жесток. Они получают меньше денег в оборот, соответственно, они в следующем цикле могут меньше животных привлекать и использовать для своих процессов. Вот. И здесь это очень интересно, и это очень такой прекрасный рынок для людей с высоким лбом, как бы с острым скальпелем ума, потому что здесь очень много можно о чем танцевать. Ну, то есть там мы находимся сейчас в студии, и тут каждому предмету можно спросить, ну, как бы можно сделать исследование, является ли он веганским. Типа там вот микрофон, в который я сейчас говорю, является ли он веганским. Что для этого нужно сделать? Нужно посмотреть на все процессы, которые связаны с изготовлением этого микрофона. Оценить каждый с этой точки зрения. И тут очень интересно, потому что веганство из-за идеологической части, оно становится рядом с «labor rights»,
0: например. Я должен
1: перевести права
0: на труд. Ну, типа, да, uh -huh.
1: людей, которые работают, например. И этот микрофон, скорее всего, был сделан в Китае. В Китае часто распространен рабский труд в подогонных мастерских, в подогонных цехах. И с этой перспективы этот микрофон не является веганским. Я сейчас утрирую, потому что этот микрофон был сделан людьми в рабских условиях. И у нас есть альтернатива. Это Можно... не только про животных, значит? Да-да. Uh -huh. ну, то есть веганство... Там очень много штук внутри него спрятано. И некоторые говорят о том, что это только про диету. Некоторые говорят, что это не только про диету, но и про политику. А где веганство? Где права э, людей? Там права ну, других людей, например, не только рабочих, но и права женщин, права сексуальных меньшинств, права нейронетипичных людей. Куч... Ну, то есть там куча всего. Потому mm -hmm. что это просто для меня лично когда я погрузился в эту историю, это стало таким, простите, кристаллом, который я начал применять к разным рынкам. Сам принцип, что типа, как это работает? И здесь экология, например, очень на поверхности, потому что один раз поняв, что желатин сделан из свиней, что ну, какая-то приятная штука, там, желе, да, супер, вкусненькая, сладенькая, прекрасная, стоит три копейки, все супер, но она сделана из, из свиньи, которая страдала, и понимание того, как это происходит шаг за шагом, сам этот принцип можно применять на другие вещи. И спрашивать у себя, например, из чего сделана моя одноразовая маска? Из чего сделан мой телефон? Из чего сделан мой одноразовый бумажный стакан? И оказывается, например, что бумажный стакан ни разу не бумажный. Там есть и бумага, и пластик. И он не экологичен. Так, как люди обычно думают, смотрит на бумажный стакан потому что он тоже не перерабатывается и он тоже не биодеградибл не биоразлагаем да.
0: mm -hmm. ну вот mm -hmm. то есть это такая штука которая за собой тянет еще кучу 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 других мыслей кучу других ä, взглядов на мир mm -hmm.
1: Есть, опять же, в веганомике они говорят о трех основных мотивациях, почему люди приходят к веганству. Это здоровье, зоозащита и экологическая причина. На самом деле причин очень много, и это просто топ-3. Когда эти причины пересекаются, тогда человек ну, максимально долгое время остается э, в этом рынке. То есть когда для человека важна и здоровая составляющая, и зоозащитная составляющая, и экологическая составляющая, и политическая составляющая, например, они друг друга поддерживают. Потому что, конечно, быть здоровым на веганской диете сложно. Конечно, быть там суперэкологичным тоже сложно. Быть зоозащитным, ну, зоозащитным, наверное, проще всего. Потому что все понятно. Но с другой стороны, там есть это ищу про... Вопрос, про... проблема. Да, проблема про э опыление растений, которое делается тоже там использование животных для того, чтобы вырастить овощи, фрукты, орехи. Там все равно используется животный труд. Да, животный труд, все правильно. То есть животные все равно испытывают страдания из-за этого процесса. Не из-за всех, но из многих. В этой ситуации все равно защитная история тоже может пострадать при веганском образе жизни. Но когда они все вместе, сейчас, сейчас я отвечу на вопрос про личную историю. но когда они все вместе, человеку гораздо проще оставаться в этой теме, потому что когда одна провисает, другие помогают вытащиться. Я лично... Сначала я был... Ну, снач... в самом деле, вот тоже релиз был у меня, когда я перестал есть свинину, потому что у меня началась аллергия. Я просто ходил каждый день в Эль Патио обедать с коллегами, потому что у нас был офис около драм... драматического театра. Каждый день. Я ел каждый день одно и то же, ну, примерно. Там были там, китайское меню, итальянское меню. И в какой-то момент я понял, что я больше не могу есть то же самое. Что-то случилось. И методом проб и ошибок я понял, что это свинина, что у меня начинается с нее дикая аллергия, я просто погружаюсь в с другой мир. Просто очень тяжело. И это было первым, ну, именно мясным, от чего я
0: отказался. Тогда уже не было мыслей про там, защиту животных, про уменьшение насилия.
1: Но все равно я вырос, например, в семье, в которой насилие было запрещенным. И вообще в мире, где агрессия была запрещена, я всегда был котиком. И сейчас я с этим работаю. Сейчас у меня появляется... Очень я рад, что у меня появляются ментальные ножи. Что я могу быть не только котиком, но и злотиком.
0: Давай еще про флекситарианцем ты был. Ты был флекситарианцем, сложное название. Звучит как что-то связано с флексом. Что это вообще значит? Почему такое название? В моем
1: мире я был филиксвитарианцем вот до 1 марта 2012 -го uh -huh. года, когда я иногда что-то ел, иногда что-то не ел. Ну, то есть, например, в основном моя диета была plant-based тоже, то есть типа основной на растительной диете. Но потом у нас была вечеринка в ПЦРД, опять же, новогодняя, с 2011-2012 год. И я ел там прекрасный мясной суп в какой-то там в традиционной кухне запивал его водочкой, и мне было так хорошо, <с что я просто не помню, когда мне было так хорошо
0: с тех пор. Это такой переходный этап перед веганством, да, можно сказать? Что типа ты уже наполовинку не ешь, наполовинку ешь. Ну
1: да. И в самом деле вот эти люди, которые на плекситарианской диете, они самые важные с точки зрения защиты животных. Потому что их очень много. И потому что они... Просто делают рынок, потому что все веганские, вегетарианские продукты, рестораны, кафе, все, на чем есть там лейбл веган и вегетариан, или которые так себя позиционируют, они все кормятся на людях, которые раз в неделю едят фалафер. Все. И это очень важно, потому что нам не нужны, наши, ну, нам как зоозащитному сообществу и животным, не нужны вот эти люди очень радикальные. Они нужны просто как символ. Нам, ну, то есть с точки зрения эффективного альтруизма, нам нужны люди, которые раз в неделю едят фалафель, Нам нужны люди, которые покупают в метро заморозку и вместе с рыбными котлетами покупают котлеты из бобов. И свою семью кормят. Там пять дней в неделю там, разными котлетами, там, рыбными и всякими другими, а два или один раз в неделю какими-то такими. Потому что этот как раз мостик, да, между какими-то иногда супер неадекватными людьми, которые кидаются краской и веду себя вызывающе, и говорят, вы трупы трупоеды. Ну, как бы, и нормальными людьми, которых много. Вот этот мостик, это как раз люди, которые
0: флекситарианцы. Ну все, я теперь проголодался и хочу фалафель.
1: Нет, хочешь рыбную котлету, я
0: знаю. Нет. Реально, фалафель захотелось. Ну, мясо, это реально вкусно и полезно. Да. Зачем мне от него отказываться?
1: Нет никаких причин от него отказываться.
0: Ну Вер? все, следующий вопрос. Нет, ну вот все-таки, это же идеология, которая настаивает на том, чтобы я от этого отказался.
1: Слушай, ну подожди. Полегче, полегче. Здесь важно сказать, что когда мы говорим про слово веган или веганка, мы имеем в виду очень широкий набор внутри всего. И мне, например, стыдно иногда, что я называю словом веган. И люди рядом со мной называются словом «веган» или «веганка», а я вообще не хочу быть с ними рядом. Я не хочу, чтобы вот ну, ты, например, с кем-то встретился, с какими-то радикальными веганами или веганками, а потом со мной. И ты такой, «Тимофей, ты вообще плохой». Потому что вот те люди сказали, что я трупоед, и засунули мне фалафель в лицо, а я не хотел. И сказали, что я должен отказаться от мяса, а я не хочу мяса, это вкусно. И я такой, «Блин, прости». Я устал оказываться в таких ситуациях, честно говоря. Я хочу, чтобы веганство было мягким. И чтобы оно никого, ничему не учило и не говорило, типа, вы плохой человек. Нет, вы не плохой человек, господи, нет. Все ваши поступки, которые вы совершаете, это окей. Okay. Really. Просто идея, что есть какая-то другая, другая целостная система в которой можно получать все необходимые микроэлементы, быть здоровым, классным человеком.
0: Все таки же, как я понимаю, приходится веганам там, пить витамины какие-то дополнительно, чтобы добирать те элементы, которые они не получают там, из мяса или из продуктов, которые они могли бы есть. Как, как, как вообще веганство влияет на здоровье? То есть веганы не суперлюди, получается.
1: Нет, веганы не суперлюди. Пожалуйста. Нет, мы обычные люди. Обычные. Тоже ходим в туалет. у нас нет суперсилы. В одном фильме там была веганская суперсила. Я не супер, честно говоря, эксперт по нутрициологии, но мы делали вот этот фестиваль, который называется «Месяц веганства», и несколько раз, по-моему, три или четыре раза мы привозили или онлайн вот в прошлом году, приглашали Александра Карпухина. Он очень потрясающий врач из Санкт-Петербурга, практикующий, который как раз занимается исследованием растительной диеты в России. Угу. Конечно, это знание, оно больше развито не в России, но он один из немногих людей, кто этим занимается в России с точки зрения научного сообщества, с точки зрения популяризации одновременно. Может быть, я как-то не так о нем говорил, но это мое субъективное ощущение. И он говорит о том, что все окей. Он говорит о том, что, конечно, B12, например, это, это вот основа бытия, Чтобы B12 нам нужно принимать снаружи или есть продукты, которые обогащены B12, и есть там молоко, какие-то десерты, которые можно купить даже в России, там, условно, в метрах или в любых супермаркетах, например, молоко от Альпро, которое обогащено Витамин B12 это, и витамин B12 является единственным э, веществом, по мнению современного научного сообщества, о котором я в курсе, это субъективно, которое нельзя получить из растительной диеты. Другая история, которая вообще нужна всем людям, это витамин D, независимость от того, какая диета, потому что мы живем в снегу. И вообще сам я сейчас немножко в сторону отойду По поводу того, что лично для меня Эта история с веганством Она стала историей тоже познания себя Что я начал спрашивать у себя вопросы Типа, из чего я состою? Как происходит мое пищеварение? Почему у меня такая кожа с прыщами? Почему я плохо сплю? Почему после обеда я засыпаю? Почему я там, не знаю Могу бежать и 300 метров, а потом умираю? как бы Ну в чем дело? Как это можно поправить? И я начинаю читать, общаться с людьми. И так оказывается, что, как люди говорят, и научные исследования говорят, что вместе с мясом мы получаем... Да, мясо — это, безусловно, супер полезно. И вообще там такая идея, что, насколько я понимаю, это, не... это тоже не... Как бы я не могу за все термины, которыми я оперирую, ручаться. Насколько я понимаю, фича в том, что белковые структуры в растениях дальше от человека, чем в, чем в мясе. То есть, точки, то есть когда, например, мы едим э, там, фасоль, угу. то мы перерабатываем белок, собираем из него другие аминокислоты, которые нужны для нас. Когда мы едим мясо, нам нужно меньше труда приложить для того, чтобы преобразовать в ту, в ту аминокислоту, которая нужна для нас. И в этой ситуации, простите, это очень грубая история, но идеальное мясо для нас — это мясо человека. Потому что в мясе человека эти аминокислоты уже готовы. Просто надо их взять и перенести. Это то, как, что я слышал из научного сообщества. В этой ситуации, конечно, растение — это менее эффективная форма получения аминокислот, чем, 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 чем мясо. Но фича в том, что в мясе животных в нем есть куча разных штук, которые дают побочки. Типа химических элементов, потому что, ну, типа, потому что животных выращивают очень интенсивно. Типа всяких, блин, как это правильно сказать? Ну да, в общем, продуктов, которые попадают в тело животных и не уходят из-за интенсивного производства. Угу. И в этой ситуации, ну, люди страдают. Потому что у них появляются вещи, которые не должны появляться. Ну, типа... И, и с третьей стороны, здесь я еще хуже разбираюсь, что, что организм человека не предназначен именно для такого количества мяса. Что в целом мясо это окей. Но когда его очень много, организм over-stressed, типа с, с, слишком нагружен. И мы начинаем тратить очень много энергии просто на утилизацию. Просто на то, чтобы просто через кишечник мясо прошло и ушло до свидания, пожалуйста, как можно скорее до свидания. И в этой ситуации организм, он страдает, потому что вместо того, чтобы лечить болезни, там, не знаю, псориаз, и как-то обновлять самого себя, организм просто тратит энергию на то, чтобы из себя достать то, что отравляет. Вот. И здесь микрокомментарий по поводу того, что я сейчас постепенно вспоминаю эти лекции про здоровье по поводу того, что, типа, наш киш... кишечник такой долгий для того, чтобы мы растения могли раз... разлагать так долго, mm -hmm. потому что они долго разлагаются. А э, мясо, оно в какой-то момент начинает разлагаться too much, и нам нужно просто его убрать. И в этой ситуации, если мы посмотрим на кишечники людей, ну, жи животных, которые питаются в основном мясом и животных, которые питаются в основном растительной едой, то можно увидеть, что у тех, кто питается мясом, кишечник маленький. Для того, чтобы эта уже перетоксиченная еда, она быстро утилизировалась, чем шла по этому пути. Вот, Но здесь я не очень серьезный, может быть, я наговорил фигни, но это то, в каком мире я живу.
0: Ну, то есть, э, вот подводя итог, все-таки, э, как это влияет? То есть, веганам все-таки, я так и не понял, им проще или сложнее, как это влияет на здоровье, если практически говорить.
1: Э, ну, в моем мире, в том, в котором я живу, вегетарианство и веганство точно облегчают жизнь. Что лично для меня, например, что я стал меньше уставать, меньше спать. Я не хочу спать после обеда вообще никогда. У меня нету этой усталости. И, Но тут сложно. Я могу оперировать только своим опытом. То есть, что мне точно стало легче. Есть какие-то штуки, которые я, например, не могу объяснить. Они, ну, такие, может быть, они не научные, но это мой опыт. Например, у меня было, было воспаление в желудке когда я ел мясо. И мне делали эту скопию, когда мне засовывали трубку в рот и делали, как бы отрезали кусочек, чтобы посмотреть, является ли это онкогенным или нет. Mm -hmm. Сколько я помню. И это была не, не, вообще не плазмированная процедура. И потом, когда я вспомнил, что у меня такая штука была, и когда я уже был веганом. А когда, кстати, когда я сделал эту штуку, мне сказали, ну, вам нужно питаться постной едой. Я такой, что? Классная еда? Это что, гречка с, с как, вот этими с грибами? У -у -у. А потом, когда я уже был веганом и уже нормально ел, и пришел тоже к ним, сказал, вот, у меня, кажется, была какая-то штука, я хочу посмотреть, как с ней дела, потому что мне сказали, что нужно за ней следить. Мне сказали, у вас никакой штуки больше нет. Я такой, вау, сила веганства!
0: Такое ощущение, что да. это все-таки связано с какими-то индивидуальными особенностями да, человека. То есть да. кому-то это адекватно будет да. или подходить, а кому-то он не, без мяса не сможет.
1: Стопудово. То есть в этом плане я как бы говорю, что это лично моя
0: история.
1: То есть если человеку важно, например, попробовать боль, быть более легким, менее инертным, менее, простите, злым, менее, может быть, зажатым, пробовать легкость. Ну типа как йога, простите. Или как бег. Или как танцы. Или как, ну, что-то такое тонкое. Там не знаю, activities, что то еще. Программирование. У -у -у. <св> можно <св> попробовать <св> сменить на диету просто на какое-то время и понять, каково это. Хочется ли быть дальше более легким? Или хочется быть более инертным? И мне, например, как мужчине хочется быть более инертным. Мне хочется, чтобы у меня были банки. Мне хочется, чтобы у меня было, ну, просто огромное тело. Чтобы я был страшным чтобы я заходил в автобус и такой, кого здесь есть? <связать> а сейчас я, ну, я высокий и худой, и я много места занимаю, но мне не хватает этой инертности. И иногда, когда я встречаюсь там в лифте с каким-нибудь мужиком, который весит 150 килограмм, и смотрит на меня, как будто я тут тростинка, ну, и ясно, что он ест мясо, все окей. Как бы, ну, я выхожу проигравшим из этого лифта. Но, с другой стороны, есть куча пау этих пауэрлифтеров, да, пауэрлифтеров, которые тоже на растительной диете, они тоже огромные качки, но в глазах у них иногда что-то другое, что-то менее инертное.
0: Веганство или веганство?
1: Я специально тебя не стал поправлять, потому что это разные школы. То есть есть разные очень к этому подходы, и я не хочу, чтобы люди думали, что... Ну, короче, что я как-то ограничиваю. Окей. Okay. То есть есть там российская школа, которая говорит веганство, есть европейская школа, которая говорит и американская, которая говорит веганство. Ну потому что... ну что веган. Потому что веган, uh -huh. да. Вот. А всякие популяризаторы веганства типа Михаила Вегана, они говорят веганы, Они говорят веганы. И uh -huh. я как бы, ну, я вот с европейской стороны, потому что мне что-то там потеплее. Да? Uh -huh. Говори, как у тебя по
0: сердцу? Веганство — это дорого. Миф или нет?
1: Зависит. Что можно... Сейчас, вот в 2021 году, Все классно вообще. Потому что можно прийти в любой рейстик, кафе, столовую и получить хорошую веганскую еду. Типа сбалансированную, классную, качественную. Можно прийти в любой супермаркет и найти там любые веганские, ну почти, ну, огромное количество веганских товаров. Хумус... Такие баклажановые штуки странные, молоко, э, какие-то десерты, куча всего там, вареники, котлеты, вообще куча всего, заморозка разная, прекрасная. И она будет стоить столько же, сколько, ну, то есть есть вареники, они стоят там 150 рублей, есть пельмени, они стоят 150 рублей. Ну, понятно, что вареники, они сделаны из картошки, они не такие питательные, как мясо, стопудово. Но можно там добить это фасолью, если хочется, или можно добить это котлетой. Вот сейчас как раз в перекрестке, в Перекрёстке или в я забыл, по-моему, в начали продавать не мясо. Я не видел его в Перми, но в России точно началось. И не мясо — это такие котлеты. Они сделаны тоже из чего-то грубого, типа из чечевицы, с чем-то там, которые дадут хороший белковый удар по организму. Соответственно, это примерно так же. Но если мы идем в модное кафе и покупаем там модную еду, условно, в карпиву, покупаем там модную еду на 4,5 тысячи рублей, Потому что каждый десерт стоит 300 рублей. Понятно, что это будет дороже. Понятно, что я у себя на районе могу сходить в кондитерскую, где эклер стоит 35 рублей, а не 350 рублей. Тут вопрос... Ну, для меня скорее дороже, потому что я люблю вкусно и красиво покушать. И в Европах, например, я путешествую между кафе с веганской едой. Потому что кафе с веганской едой очень часто классное. Там работают классные люди, потому что эти люди не просто на работе, у них есть какая-то идея.
0: Близкие по идеологии просто. Да.
1: И у нас как бы с ним какой-то... Как, ну, мы, мы близки.
0: Но вы ощущаете, что вы из одной тусовки?
1: Да. И тут очень тонкая граница между сектой и тусовкой. Потому что, с одной стороны, конечно, я ощущаю себя с ними на одной волне, ну, с некоторыми, с не, не со всеми. Но, с другой стороны я не, как бы, с другой стороны, я открыт например, для всего остального мира. А некоторые люди, они только по этим кафе могут перемещаться.
0: Насколько у нас большая в Перми как раз пер тусовка веганская? Сложно сказать. В моем мире,
1: ну, Лакшми очень много сделала для развития рынка. И вот эти 28 магазинов по Пермскому краю и по другим регионам, это просто фантастика.
0: Лакшми супер известная штука. Да.
1: То есть сейчас они немножко с, с, как бы уменьшились и оставили только Рестик и два магазина, насколько я знаю. Но тот, ту работу, которую они сделали, это фантастическая работа, я очень им благодарен. И... В самом деле мы закрыли магазин, потому что мы поняли, что они взяли на себя эту функцию. Ну, это моя интерпретация событий там у других людей, которые были уча ну, задействованы. У них могут быть другие интерпретации, но моя такая, что мы закрыли магазин, потому что мы больше не обязаны были обеспечивать людей в Перми там веганским майонезом, молоком, арахисовой пастой и всем вот этим, потому что появились ну, колбасой веганской, потому что появились другие люди, которые готовы, которые стали это делать. И это было важно, потому что мы выдохнули, потому что у нас была миссия Сделать так, чтобы люди в фильме могли есть вегнскую клуба суп, потому что ее не было, это было невозможно. Потом появилось с и мы выдохнули и стали работать над другими проектами и это супер замечательно.
0: А, а какой был вопрос? Про пермскую тусовку, а, да.
1: Про пермскую тусовку. А, я сейчас смотрю на это, как на психотерапевтическую историю: что люди приходят, у них есть какая-то внутренняя задача, осознают они этого или нет. Они находят людей, которые на них похожи, тусуются с ними и отходят. В этой ситуации там я как, условно, один из людей, которые курирует эту тусовку, я вижу, что люди приходят, что-то получают и уходят. Приходят, что-то получают и уходят. Там у нас есть чатик, в котором, не знаю, 100 с чем-то человек. Есть события, которые мы делаем каждый год, на которые приходят очень по-разному людей. И иногда их приходят там тысячи. Иногда их, ну там, полторы тысячи. Не тысячи, в смысле семь, а тысячи, в смысле полторы. Иногда там мы делаем события, на которые приходит три человека. Иногда там 150 человек. Там какой-нибудь кинопоказ или что-нибудь такое. То есть тут очень зависит. И тусовка в целом есть. И вот вместе с мы делали шестой раз в 2020 году. То есть шестой год. И год от года там, это количество меняется, как-то подстраивается. Но м -м -м, я не хочу, честно говоря, делать вообще какую-то границу. То есть, вот как я о чем я говорил, что я хочу, чтобы был, чтобы, чтобы все, все было в мостах. Чтобы не было вот четкой, там вот здесь веганы, веганки, а вот здесь вегетарианцы-вегетарианки, а вот здесь те, кто едят трупы. Нет, я хочу, чтобы это были, ну, как бы, чтобы все были вместе. Чтобы было недорого перейти из одной штуки в другую, чтобы было просто вот это, чтобы, чтобы все было прозрачно. И в этой ситуации, когда мы там сейчас делаем события, мы делаем эти события для всех. Но мы можем использовать, например, данные социологических исследований. Социологические исследования говорят о том, что в России 1%. То есть условно, если… Веганов. И тех, и тех. И вегетарианцев да, вместе. Да. Это вот те данные, которые есть у меня в голове, может быть, они не объективны, не, не, не up-to-date. Соответственно, если у нас миллион человек, это 10 тысяч человек. Это условно аудитория Лакшми условно аудитория вот этих полезных отделов в семье, перекрестке и других магазинах, которые занимаются сейчас продвижением здорового питания в Перском крае. Но их гораздо больше. Просто, ну, это всего лишь 10 тысяч человек. Да, процент по России, но в Перми, я думаю, что больше. Потому что мы здесь работаем, и не в каждом городе есть люди, которые работают так долго и так ну, объемно по зоозащитным делам. И есть Лакшми. Это совершенно реально уникальная история, которая только в фильме есть. Потому что нигде больше нет в России сети магазинов. Mm -hmm. То
0: есть, да, это единственная в России сеть. сеть? Ну, сейчас она уже все ну,
1: сократилась. Сократилась, да. да. Но когда там было 28 магазинов, это была самая большая вегетарианская сеть магазинов
0: в России. Mm -hmm. Mm -hmm. Все равно вот я вопросы задаю из подкаста в подкаст когда говорю с активистами, с общественниками, тебе не кажется, что все это капля в море? Что этот момент, что люди... Ну, ты реально считаешь, что люди когда-нибудь полностью откажутся от мяса?
1: Я не хочу, чтобы люди полностью отказывались от мяса завтра. И у меня нет какой-то цели номер один, чтобы люди отказались от мяса. Я думаю, что здесь можно зайти через эффективный альтруизм. Я, конечно, Витя и Ват, отвечаю на твои вопросы и не всегда дохожу до ответа на них, в самом деле, прости, пожалуйста. Но здесь бы я зашел через эффективный альтруизм по поводу того, что... Ну, эффективный альтруизм — это такая модель, которая позволяет оценить эм, рынок для, для, для того, чтобы в нем быть активным. То есть, например, у нас есть несколько рынков, например, «Дети в Африке», там, косатки и, например, там батарейные клетки с курицами. Uh -huh. Вот три рынка, в которых можно заниматься активизмом. Они всем не близки, например. И у нас есть несколько переменных. Первая переменная — это масштаб проблемы. Сколько там, условно, жизней в ней участвует, в этой проблеме. Сколько можно спасти жизней, если туда прийти как активист. Вторая переменная — это готовность технологического решения то есть можно ли эту проблему быстро осуществить? Или это разработки на десятки лет, условно? И третья проблема — это э, а это количество игроков на рынке. Соответственно, если, например, мы говорим про детей в Африке, то, то там много там, детей, там есть технологии, как это решать, но там очень много людей, которые занимаются этой проблемой, поэтому нет, туда входить не надо. <связался> И, соответственно, такой механизм можно применять на разные рынки для того, чтобы понимать, куда, например, инвестировать деньги в благотворительным фондом Потому что у фондов, особенно не в нашей стране, есть огромное количество денег на благотворительность. И эффективный альтруизм, он является таким инструментом для того, чтобы они понимали, куда эти деньги нужно отправлять. Типа отправлять их в Африку или отправлять mm -hmm. их там, спасать курицу из батарейных клеток или что-то такое. И в этой ситуации номер один — это история с курицами на яйца и на мясо. что Сейчас подавляющее большинство зоозащитных организаций в мире занимаются проблемами батарейных клеток. Они занимаются тем, чтобы через несколько лет все производства э, курицы на мясо и яиц они перестали использовать батарейные клетки, которые они используют сейчас.
0: Можешь пояснить, что это такое?
1: Батарейная клетка — это... Клетка, в которой содержатся курицы, они стоят друг на друге. У них Они полностью состоят из металлических прутьев. Соответственно, у курицы нет возможности встать на поверхность, она стоит на прутьях. И курицы не могут там осуществить свои базовые потребности, например, расправить крылья, устроить себе ну, пространство, где они могут чувствовать себя безопасно. Они не могут прыгать там с ветки на ветку, что является у них генетически запрограммированным э, как бы жизненным э, функционалом. То есть они, у них каждую условно каждую секунду есть желание, чтобы было хорошо, чтобы было как всегда, чтобы было так, как у них инстинктивно заложено. Они не могут этого сделать, потому что они сидят в маленьких клетках, которых их много, и из-за этого у них большое количество стресса, они болеют, они ранят себя и ранят других, и эта же ситуация есть, например, на пушных фермах с пшными животными, с лисами, норками и так далее. Но это отдельно. И на это
0: направлено сейчас большинство благотворительных фондов, да. благотворительных фондов, которые помогают животным.
1: Да, которые занимаются животными. Потому что если мы сравниваем, например, собак и куриц, то, например, собак в Пермском крае бездомных. Их, ну вот Гоша Ситников говорил год назад, по-моему, по поводу того, что у нас около под пяти тысяч собак в Перми бездомных. Угу. Или полторы тысячи, или пять, я не помню точно. Пусть будет пять для, 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 для масштаба. И они условно живут несколько лет в среднем. Из-за того, что их убивают в приюте муниципальном, или из-за того, что люди их находят и забирают себе, так или иначе они живут несколько лет. У меня нет этой цифры объективной, но так или иначе от несколько лет. И у нас есть, например, несколько птиц-фабрик, в которых содержатся до пятидесяти, насколько я помню, миллионов птиц каждая пятидесяти миллионов или пяти миллионов или пятидесяти в миллионов. России в Перми одна Перми. птицефабрика одна птицефабрика содержит я не помню mm -hmm. у меня вот есть как бы в голове
0: дырка но я думаю не пятьдесят миллионов но 5, пусть будет пять да. миллионов
1: хорошо пусть будет пять миллионов на одной птицефабрике пять миллионов это точно то вот я помню цифру в документе который я смотрел соответственно на этих птицефабрик у нас условно 5 в Пермском крае соответственно это двадцать пять миллионов птиц Которые живут сейчас, в эту секунду, они там сидят в батарейных клетках. Ouais. Я не знаю, честно говоря, в каком идеальном мире я хочу жить. Потому что, когда люди говорят про то, что мы хотим жить в веганском мире, для меня это мир немножко кастрированный. Для меня это мир без насилия, без агрессии, там, условно, без секса. Ну, нет, этого там нет. Там нельзя быть. Ähm агрессивным, это запрещено. Животность вот такая. Да-да-да, животность, типа низменная история. Ну, а я сейчас очень субъективно говорю. Хочу быть целостным человеком с возможностью сказать «нет» и с возможностью сказать «да». И с ножом, и с волшебной палочкой. <с 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 Но с точки зрения помощи животным ближайшая цель точно, в которую куча людей и куча денег вкладывается это, ну, в мире и в России в частности, это помощь курицам, потому что их очень много. И тут такая фича, что, например, то, что можно сделать прямо сейчас, что если человек ест там, курицу на обед, то это условно четверть курицы. Mm. То есть, чтобы накормить четверых человек, нужна одна жизнь курицы. Но если мы возьмем говядину или свинину, там счет на сотни. То есть, чтобы накормить там, условно 150 человек, нужна одна свинина или одна свинья, ну, жизнь свини или одна жизнь коровы. Соответственно, с точки зрения вот, ближайшего развития можно отказаться от курицы и заменить ее на свинью или на говядину, потому что это более нужно сейчас животным. <музыка> Когда у нас был магазин, опять же, люди во время Великого поста... Во время Великого поста в нашем магазине был бум, потому что мы продавали колбасу, мы продавали майонез. Это, это запрещено в постной <музыка> И вообще постная история, она про то, чтобы ограничить себя чтобы люди такие так мы должны усмирить свои они
0: такие дайте нам майонез да да да
1: вот и мы и мы как бы искусители такие типа ха-ха вот этот майонез он такой же как тот но постный перекинь ты можешь ни в чем себе не отказывать и жить обычной жизнью и мы как бы реально вот у меня внутри был такое такое напряжение что я искуситель что я такой типа вот я же этой веганской колбасы она такая же хорошая как мясная но э, сейчас я думаю, что мы работаем не для постной аудитории стопудово. Uh -huh. Потому что постная аудитория, мы с ней вообще на разных мирах существуем. Потому что для постной аудитории, именно вот для православной, там, условно, насилие — это окей. Okay. Это там иногда основа бытия. И, а для нас стопудово нет. Для нас это лишь одна из опций. Для веганской аудитории это вообще опция, одна из последних в мире, которую, которую они понимают, которую они принимают. Вот, а для постной истории, ну, типа, насилие — это, это, ну, понятный инструмент. И, и в этой ситуации, нас, ну, как бы мы просто используем пост для того, чтобы...
0: Продвигать идею веганства.
1: Да, чтобы помогать людям пробовать это. Mm -hmm.
0: Вот я сейчас, наверное, глупый вопрос задам, но... Э, окей, вот все, я захотел стать веганом. Мне что-то нужно делать? Или я просто начинаю, ну, сам решаю, что все, я это не покупаю, просто покупаю теперь другие продукты. Все, я теперь веган?
1: Ну, ты можешь называть себя как хочешь, и никто никогда не сможет тебе объективно сказать, что ты не прав. Ну, в моем мире, по крайней мере. То есть в моем мире люди могут называть себя любыми вообще определениями, я могу называть себя всеядным и все такое. Ну, потому что, ну, то есть я как раз хочу, чтобы вот это растворилось, uh -huh. чтобы вот эти определения, они были более, более менее менее жесткими, чтобы все было мягко. Но э если, ну, то есть, да, то есть, если ты просто принял, ну, то есть, если ты просто принимаешь какие-то решения, например, называть себя веганом-веганом вне изменения своей диеты, это окей. Типа, если ты, там, раз в неделю будешь есть фалафи или будешь называть себя веганом-веганом, ну, типа, вообще, ну, типа, блин, come on. Точно так же, что если ты будешь на веганской диете, а при этом ты будешь называть себя всеядным, это тоже окей, но какая разница? он? типа, главное, чтобы ты себя чувствовал целостно. И с этой стороны, чтобы чувствовать себя целостно, можно изменить диету и можно изменить круг общения. Но ну, не изменить, а дополнить его какими-то людьми. То есть, там, подписаться на каких-то людей, которые с, с какой-то похожей идеологией, да, там, например, там ой, не знаю, там куча этих веганских, бесконечное количество этих веганских пабликов и аккаунтов в Инстаграме, YouTube-блогеров и блогеров на русском языке. И просто можно посмотреть, и, может быть, с кем то будет матч. Потому что там очень разные есть люди. Есть люди, которые заботятся про здоровье и делают подборки, например, веганской косметики. И они такие все, это, ну, на, на косметике, <свят> на красоте. Есть другие, которые заморачиваются по хитрым рецептам. И они, например, делают десерты. Вот у меня, например, есть знакомая Марина из Польши. Она делает веганские десерты. И у нее такая логика, что она сначала пробует не веганские десерты, и потом адаптирует... Э -э, для веганов. Для веганов, да, и для веганов. И это, ну, очень прекрасная история. Вот. Как она себя называет, не знаю. Но ну, типа, блин, это не важно. Это не важно.
0: Ты мне как-то говорил, что вы составляли карту нарушений, связанных с животными, с отношениями с животными. Вот про эту часть давай поговорим, про зоозащиту. Что у нас вообще происходит с зоозащитой в Перми?
1: Да, этот проект назывался «Карта жестокости Пермского края». И мы взяли карту и на нее нанесли все места, где происходит необязательная жестокость по отношению к животным.
0: Как вы это выяснили?
1: У нас было несколько категорий. Я могу сейчас ошибиться, по-моему, их было восемь. И это было притравочные станции, птицефабрики, бойные пункты, зоопарки, контактные зоопарки, дельфинарии, цирки. И что-то там еще такое же про сельскохозяйственных животных, про промышленных животных и случаи жестокости по отношению к домашним животным. Соответственно, ну, жестокости по отношению к домашним животным было немного. Мы просто гуглили СМИ и гуглили каких-то знакомых активистов и активисток, которые тоже об этом могли рассказать. Uh -huh. И мы нашли по итогу там около 40, по-моему, случаев жестокости по отношению к домашним животным. И понятно, что там такая тенденция была, что чем ä, тюремнее край, тем больше жестокость. Там условно в Нырыбе, в Березняках было очень тяжело в Сарикамске. Там были такие случаи очень тяжелые когда с животными поступали очень плохо но
0: ну, фильм, фильм земляне вспоминается
1: ну э -э да на фильм земляне это же про промышленных животных а здесь когда мы говорим про домашних животных это собаки и кошки угу. потом типа, выкинуты из окна привязаны к ну, ба -ба -ба, всё такое. их ну то есть и это интересно что по итогу этой работы и нашего исследования мы увидели что от там, условно домашнего насилия над домашними животными я не знаю, это не очень корректно так говорить, но я это скажу так, чтобы было понятно. Там, там было, например, там, не знаю, у, там, умирает, там, условно, например, 50 животных в год. При условии того, что значительная часть их не выяснена. Как и в случае домашнего насилия по отношению к партнерам и партнеркам в семьях или в отношениях. А сельскохозяйственное насилие, которое происходит, там счет на десятки миллионов каждый год. И они просто умирают. Типа они не царапаются, как часто в домашнем насилии. Они просто умирают, потому что они продукт. И в этой ситуации, ну, мы посредством этой, этого сайта, этой, этой компании и этого исследования хотели сделать так, чтобы люди поняли, что жестокость ближе, чем они думают. Что вообще эта история началась с того, что дача у одной моей подруги находится около майского свинокомплекса, свинокомбината. И мы не знали об этом. Ездили к ней на дачу, радовались жизни. А в какой-то момент мы решили туда заехать. И мы там проехали 10 минут от этой дачи и оказались в месте, где находится 80 тысяч свиней. И это выглядит как к освенцам, Это повторяющиеся бесконечные ряды этих зданий, этих цехов. Очень мрачно выглядит. Несколько отдельных зон, между которыми можно ездить на машине и чувствовать там запах очень не, тоже не неплезант. И мы просто увидели это руками, что вот на этой территории 80 тысяч свиней сейчас находится У них мощность убойного пункта 500 животных в день. То есть они могут 500 животных убивать каждый день. Эм, вот как бы, ну вот, вот оно. Я вижу это глазом, условно. Там мы летали на, коптер, на, на, на коптере над ними и как-то там что-то. И это, это, это другое чувство. Например, есть убойный пункт на Гаеве, в котором мощность три животных в час. То есть они могут убивать три животных в час, и это тоже как бы это... Ну, мне кажется, из моего пузыря, да, информационного, что это немножко может отрезвить людей, что они такие «Нифига себе, на Гаеве! Вау!» Я думал, это в Китае все происходит, а оказывается на Гаеве. Вот, и та же самая история с, с, с... Ну, та же самая история была... в, вот, в Польше была большая компания по поводу производство меха для, для одежды. Что они думали, что это происходит в Китае или в России, но оказалось, что Польша, она там, условно, на третьем месте по производству меха и кожи для, для одежды для шуб. И они такие, ну, это, ну, они же в Европе живут, и они такие, мы этого не хотим. Это too much. Типа, все. Ну, я сейчас как бы утрированно говорю, но в целом у них очень хорошая сформировалась гражданская позиция по поводу того, что это не окей. Типа то, что вот происходит рядом с моим домом, это не окей. Okay. Я не хочу, чтобы это происходило. Я не хочу, чтобы эти 80 тысяч свиней, ну, страдали. Ну, я сейчас перекладываю, да, на нашу ситуацию. Uh -huh. И мы очень хотели, чтобы такой, ну, как бы, чтобы это случилось в Перми, но это не так сильно зашло. Как, как нам бы хотелось, потому что наш пузырь — это пузырь.
0: Не было отклика, да?
1: Ну, небольшой был отклик, да. Но лично для меня это очень интересно, потому что мы поездили по этим местам, посмотрели на них глазами. Я был на тысяче этих э, птицефабрик и э, вот этих разных учреждений, которые связаны с животными, притравочных станций, куча всего. Я просто увидел это глазами. Я понял этот масштаб.
0: Но это слишком огромное производство, слишком большая структура, с которой приходится бороться. Ну, в данном
1: да. случае. Ну, я рад, что мы далеко не одни. И, например, там, когда мы ездили по этим притравочным станциям и снимали их, например, то они еще работали. А когда там потом вышел закон, и они перестали работать. Ну, то есть они явно, ну, может быть, они работают в закрытую, но по закону mm -hmm. они не имеют права больше
0: то есть да. теперь нет таких притравочных пунктов?
1: Да. По закону их больше нет. Насколько я понимаю. Может быть, я понимаю необъективно. Вот. И с дельфинариями, например, похожая история, что дельфинарии тоже запрещены, передвижные дельфинарии.
0: Океанариумы. Я не знаю. Что То же это. самое. Океанари... это вроде
1: статичная история, где они живут в большой бочке, а дельфинарии передвижные — это когда... Ну, белуга в, в маленькой штуке, условно в контейнере, в контейнере да, большой? и она ездит по трассе и страдает, потому что она не может развернуться, потому что перед лицом 20 сантиметров и за, за плавником 20 сантиметров. Ну, я сейчас там, конечно, цифры перевираю, чтобы нагнать эмоции.
0: Сегодня с цифрами у нас какие-то это… Вечеринки. Да.
1: Танцующие цифры.
0: Вот. Ну, я думаю, можем постепенно закругляться, уже полчаса тебе mm -hmm. нужно еще будет идти. Если есть еще что-то, о чем ты сам хотел поговорить, или какую-то тему затронуть, может быть, можем мы это еще обсудить.
1: Ну, для меня сейчас самое важное, конечно, это вот эта психологическая история. по Поводу того, что я и некоторые люди рядом, они начинают немножко выходить из вот этого закрытого, неприемлющего агрессию, условно сектантского состояния. И это прекрасно. Потому что, ну, я вижу, что... Когда люди приходят в зоозащиту, у них есть определенные внутренние как бы, какие-то напряжения. Uh -huh. ну, то есть, например, люди приходят в приют помогать собакам, убирают э -э у собак вольеры. И они чувствуют себя хорошими людьми. Люди спасают медведя, например. Вот была недавно такая ситуация, когда был медведь около Биг Борды в кафе. И там был медведь, который там жил несколько лет в клетке в маленькой. Было тяжело. Мы к нему ездили нет, там, 4 года назад, 3 года назад, там, еще сколько-то. Но мы не понимали, что с ним делать. Потому что э, ну, нам предлагали его купить. Ну а что с ним делать? Отправить его в... Ну то есть, в общем, это подразумевает финансовые затраты. Потому что этого медведя нужно купить и нужно отвезти в приют и платить пожизненно, пока он не умрет, чтобы он жил. Просто чтобы медведь жил. Он никак не социализируется обратно в природу, потому что он вырос один. И он не сп... он к тому же не спал. И вот мы, например, едем к этому медведю с женщиной-активисткой, которая приехала в Пермь специально для того, чтобы на него посмотреть и его спасти. Она по итогу его спасла. Но она как часть коллектива, который его спасли. И она везет ему, блин, куриные грудки, чтобы его накормить. И я еду с ней в машине, там три часа ехать с ней. И она очень счастлива, что она едет спасать этого медведя, но в сумке у нее лежит четыре грудки курицы. То есть, условно, две курицы, насколько я понимаю. Два живых существа было убито, выращено и убито, для того, чтобы накормить одно живое существо. Но женщине окей, потому что женщина лечится... Ну, женщина, я имею в виду, именно в этой ситуации конкретной, что у нее происходит какой-то как бы терапевтический процесс. Ну, или процесс роста, процесс какого-то развития, когда она ему помогает этой, этому медведю, когда она ради него приехала из другого, там вообще ну, там, из другой части России, потратила кучу денег, кучу времени, там едет с каким-то непонятным чуваком, волосатым, в тачке три с половиной часа, страдает. Ну, на самом деле, нет, нам было хорошо, но на краскинг. Но ей хорошо, что она ему помогает. Она внутри чувствует, что она хорошая. Люди, которые прибираются в вольерах, в приютах, особенно в муниципальном приюте, где все вообще не сладко, они тоже чувствуют себя хорошими. Люди, которые помогают там, условно, Галли-море, они тоже чувствуют себя хорошими. Люди, которые приходят на пикеты против притравочных станций или против там ШУП, и кричат, что типа «Лисы, вам не одежда» или там эм, «Нам животные, друзья, убивать друзей нельзя с пены у рта». Они тоже чувствуют себя хорошо, они чувствуют себя на своем месте, они чувствуют, что им классно. И это для меня очень понятный процесс. Тот же процесс я вижу на политических акциях, которые происходят с похожим уровнем накала или даже с большим уровнем накала. И люди тоже чувствуют себя на, на своем месте. То есть для меня важно, что это процесс какой-то цельности, какого-то того, что люди они делают то, что им нужно. Им сейчас нужно покричать. Им сейчас нужно сделать добро каким-то животным, которые не откажут, потому что животные не могут отказать, когда ты убираешь у них бальер. И я очень рад, что люди находят такие возможности для того, чтобы исцелиться. Но я понимаю, что когда на митинге люди кричат, э, там, нам животные друзья, а друзей нельзя, то животных здесь нет. Есть просто какой-то символ агрессора, который потрошит этих животных, и мы против него выступаем. И это является центральной фигурой в этом высказывании. Мы против этого агрессора. Мы не за мир. Мы против этого агрессора. И в этой ситуации это разделение в веганском сообществе тоже есть. Здесь, например, аболиционистское сообщество. Есть там условно-велфористское сообщество. И в аболиционистском сообществе как раз ну, как бы направление против. Типа не за дружбу, а против неверных. Я сейчас свою точку зрения говорю, это не объективно. А в алфаритском сообществе движение, наоборот, к. Типа, да, мы готовы терпеть и принимать разных людей. Скорее, принимать. Терпеть — это, конечно, уже майки то история. Мы готовы принимать разных людей и объединять их вместе под зеленой какой-то егидой. 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 И в этой ситуации для меня важно, что происходит какая-то терапевтическая работа. И что люди... Через веганство, через вегетарианство Через экологические практики Блин, с экологическими практиками Это тоже очень интересно сейчас Микрокомментарий Что, например, люди раз, там разбирают там, мусор Люди разбирают вторичные Используемые отходы По фракциям И это ужасная, скучная работа для меня Ну, то есть, во что? Ну, типа, да, я, например там беру пластик, покупаю что-то в пластике, потому что не могу не купить, потому что не могу купить не в пластике, например, какие-то продукты, это слишком геморно. И я их э, мою и кладу в общий пакет. Я не разбираю их по типам, я просто потом приношу это на разделяю сердцем говорю: вот у меня не разобранный пластик, можно что-то с этим сделать. Вот. И, возможно, иногда мне кто-нибудь говорит да за какие-то дополнительные деньги или что. Но когда люди сортируют пластик и живут по zero waste, как бы понятно, что здесь. Есть какая-то причина, и эта причина не в планете, причина не в пластике, причина в чем-то, что их к этому приводит, почему они хотят заниматься этой работой, почему они, почему им больно понимать, что они причиняют вред планете, когда они живут, просто фактом своего существования. Условно это история с Гретой про это, что. Есть какие-то психические особенности, которые людей сюда приводят для этой конкретной деятельности, для зоозащитной, для экологической, для политической, для какой-то другой. И я рад, что это происходит, потому что люди проходят через какие-то этапы своего внутреннего развития, работая с, с этими темами. И я лично, пройдя свой какой-то микропуть сквозь это все, понимаю, что лично для меня важнее быть пластичным, чем чистым. То есть для меня важнее иметь возможность есть сникерс. Для меня важнее иметь возможность купить пластик и выкинуть его в ведро без озрения совести. Хотя и то, и то является злом. Чем накручивать себя и пытаться быть суперидеальным чуваком, потому что это невозможно. Тимофей, да.
0: спасибо, что, что пришел. Очень красиво совершил. Ладно, спасибо тебе пригласил и что
1: делаешь эту работу и я очень рад был тут побыть с тобой.
0: сейчас пойду есть фалафель нет поешь наверное да ли... нет реально я все я уже решил уже час назад решил что пойду поем фалафель